0: Willkommen bei Business Outsiders Berlin, heute in der klassischen Runde mit Andy, Philipp und mir Franz. Wir sprechen über das Thema Ideenfindung und erzählen euch, welche Techniken wir für die Ideenfindung nutzen, mit welchen Werkzeugen wir unsere Ideen ausbauen und sammeln und wie ihr schneller auf neue Ideen kommen könnt. Zu dieser Folge gibt es erstmals auch ein Video, das den Inhalt in unter 8,5 Minuten wiedergibt. Ihr findet das Video auf BusinessOutsiders.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dennoch den Podcast hört und uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, es gibt verschiedene Aspekte, wie man Ideen finden kann. Und... Ähm welche wären das? Andi würde das gerne so ein bisschen kategorisieren, deswegen kategorisieren wir das erstmal grundlegend heute.
2: Ja, wir haben uns so ein bisschen okay. überlegt, woher kann denn eigentlich so eine, so ein Wunsch für Ideenfindung kommen? Das kann einmal, wie Franz schon meinte, von der Problem, von der Problemstellung auskommen. Das heißt, ich habe irgendwas, das möchte ich lösen, brauche dafür eine Idee, wie ich diesen Missstand aufheben kann. Das kann zum anderen aber auch einfach nur so ein, ganz ähm, kreativer Innovationsprozess sein, der vergleichbar ist mit künstlerischen Aspekten. Also ich möchte einfach was aus sich heraus schaffen, ein Kunstwerk oder wie auch immer. Und das ist zum Dritten, ähm, dachten wir, was, aus, äh, was persönlich aus sich herauskommt. Also ähm, so eine Verwirklichung, so eine Selbstverwirklichung, ähm, so ein Austesten von eigenen Fähigkeiten. Ähm, und man möchte einfach mal gucken, wo man selbst steht und in,
1: durch welche Idee sich das ausdrücken lässt. Genau. Ja, und dieses Problem haben ja viele, wenn sie starten, ne? welche Idee äh, arbeite ich äh, durch? Ähm, wie finde ich eine Idee? Ähm, ich glaube, dieses Problem haben wir selber schon oft genug erlebt in unserem mhm. Alltag. Und ich glaube, das ist auch, was man halt ständig eigentlich immer wieder ähm, sieht und an dem man immer wieder arbeitet, dass man gerade als Entrepreneur immer wieder neue Ideen haben muss, um Probleme zu lösen oder um ähm, ja, sein Geschäftsmodell irgendwie in eine Richtung, in
3: eine Richtung zu optimieren. Das ist, denke ich auch ein Muskel, den man ein Muskel, den man ähm, durchaus öfter mal trainieren könnte. Mhm. Ja. Also gerade als Entrepreneur würde ich schon schätzen.
2: Wir haben uns so ein bisschen äh, überlegt, dass es natürlich verschiedene Stadien einer Idee gibt in dem ganzen Prozess. Ähm, Erstmal überhaupt auf eine Idee kommen, also die Idee finden, wobei das vielleicht sogar ein bisschen zu passiver Begriff ist, weil selten stolpert man einfach über irgendeine Idee, sondern das ist ja schon, ähm, ja gut, man muss sich jetzt nicht vielleicht im stillen Kämmerchen hinsetzen, aber man muss zumindest offen sein für Inspiration oder die Inspiration zulassen oder aktiv äh, suchen. Deswegen wäre die erste Stufe schon so eine Art Erarbeitung erstmal, oder? Des Problems, ja. bevor man dann seine Ideen sammelt und am Ende bewertet, wie gut die sind. Aber wenn man vielleicht mal in der ersten, oftmals ja fast schon schwierigsten Phase, wenn man sie angucken, ja, was gibt es für Methoden? Also wie, wie geht's euch da? Wie findet ihr Ideen oder wie findet ihr die heraus?
3: Ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, es gibt extrem viele Methoden, um Ideen zu finden. Und ne, du hast die Kategorien ja am Anfang quasi schon mal aufgespannt. Und wenn man Geld machen möchte damit, also ne, begeben wir uns mal eben auf diese Ebene, dann denke ich, oftmals ist es zumindest äh, einfacher, ein Problem zu lösen. Also ich meine, äh, man kann natürlich mit 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 Kunst auch Geld machen, ähm, aber da ist es zumindest äh, erwartungsgemäß ist der Weg länger, bis man dann halt eben äh, die Anerkennung findet und dann eben das Geld damit machen kann. Wenn man jetzt jedenfalls ein Problem lösen möchte, ja dann gibt es äh, unendlich viele Möglichkeiten. Also man könnte beispielsweise sagen, ähm, man schaut einfach mal in seinem eigenen Leben, so was für Probleme hat man täglich, was für Probleme hat man besonders auf der Arbeit? Auf der Arbeit bietet es sich an, Probleme zu finden, gerade weil man dort ja in einem Umfeld ist, wo Leute ja quasi Geld zahlen, also wo, 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 wo Güter äh, ausgetauscht werden, wo, wo finanzielle Werte ähm, geschaffen werden oder transferiert werden. Das heißt also, Probleme, die man da findet, sind oftmals dann auch Probleme, die eben halt zu Geld finden können und äh, zu Geld führen können. Und das würde ich so als erstes ins Feld führen, einfach mal zu schauen, sich während seiner Arbeitszeit hinzusetzen oder während seiner Zeit zu Hause, was für Probleme habe ich, so was wo gibt es Lücken, wo muss ich Sachen machen, die ich im Jahr 2018 nicht mehr erwarten würde zu machen, wo sagen Leute ganz konkret, ah, warum gibt es eigentlich dieses Produkt noch nicht? Also es ist eigentlich auch schon mal ein ganz gutes Indiz. So, da, da haben Leute einfach gemerkt, okay, es passt halt einfach gerade irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich habe jetzt irgendeine Aktion X gemacht und ähm, habe jetzt Y erwartet, aber irgendwie ist das noch nicht da. Und warum ist das noch nicht da? Gut, es kann natürlich einen Grund haben, äh, dass das nicht wirtschaftlich ist, dass es das nicht machbar ist. Nur klar. Aber das wäre zumindest das Erste, was ich ins Feld finden würde.
2: Mhm das ja auch noch vor dem Ganzen, also bevor man jetzt wirklich dann schon evaluiert, was das Problem wirklich ausmacht, wie umsetzbar das mhm. ist, ähm, glaube ich, ist es überhaupt mal wichtig, sich das zu erlauben, überhaupt zu spinnen, quasi in irgendeine Richtung, ähm, ohne sich von vornherein schon wieder Grenzen zu setzen, was ist denn
1: umsetzbar, was ja. kann ich überhaupt? Ja, ich aber meine, da sind wir auch gar nicht. Ich glaube, der Schritt ist eben am Anfang auch viel schwerer zu äh, sagen, jetzt mache ich irgendwas mh. und ich möchte irgendwas machen und ähm, dann irgendwie auf eine Idee zu kommen. Das ist, ist irgendwie sehr abstrakt ne, für viele. Und da gibt es ja jetzt zum Beispiel eben diese Methode des Arbeitsplatzes, die hat für mich jetzt noch nicht so funktioniert. Es spielt gerade vielleicht, ja doch unter anderem, könnte könnte eine Rolle spielen, aber das ist jetzt nicht was, was zu meiner Person passt oftmals, weil dann würde ich vielleicht Ideen haben, die eher wieder im App-Bereich sind und mmh, dergleichen. Ja, ja. Deswegen, was was bei mir ganz gut funktioniert oftmals, ist möglichst viel Input zu sammeln aus verschiedenen Bereichen. Also Bücher lesen hilft sehr, also sich mit Themen auseinandersetzen, die irgendwie einen begeistern, die man spannend findet oder mit Sachen sich zu beschäftigen, die auch so ein bisschen Reibung erzeugen unter anderem. Also man kann auch mal beispielsweise eine Tageszeitung lesen, die man nicht so cool findet. Also ähm, hilft einem unter Umständen auch, wenn man halt den richtigen Teil liest. Also ich weiß nicht, ob man unbedingt aus der Yellow Press äh, so kann viel auch. ziehen können, aber genau was whatever works. Ne, am Ende des Tages. Gib mal Beispiele.
3: Hättest du Beispiele? Ähm, für eine konkrete Idee, die aus so was rausgeboren äh, ist. Manchmal. Genau, weil ich kann, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Was du beschreibst, halt eben eine, 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 eine Tageszeitung herzunehmen. Oder vielleicht auch eine, die man normalerweise nicht lesen würde und daraus was abzuleiten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie du die Brücke schlägst. Da geht es mir eher darum, dass ich halt Reibung erzeuge. Also generell versuche ich eher
1: Probleme zu lösen mhm. mit meinen Ideen. Also man arbeitet ja an einem Projekt oder so und hat da ja auch dann Probleme, die man immer wieder begegnet und versucht mhm. die irgendwie zu lösen. Oder man rekombiniert Dinge, ähm, wenn man jetzt. Ich möchte nicht eine konkrete Idee nennen, an der wir gerade arbeiten, vielleicht okay, später irgendwann mhm. mal. Ähm, aber die ist zum Beispiel so entstanden, dass äh, ich verschiedene Inputs halt gesammelt hatte, unter anderem aus einem Buch, in dem Fall ein Buch, das wir alle gelesen haben, äh, das in einem früheren Talk schon mal vorkam bei uns, mhm. ähm, das sich mit dem Thema Tee beschäftigte und ähm, da fand ich, war es eine nette Lösung, aber keine Lösung, die mehr zeitgemäß war mhm. und so rekombiniert man das dann wieder, wenn man so ein bisschen aus dem Buch raus das überträgt in die Welt, in der man sich gerade befindet und in dem Umfeld, in dem man sich gerade befindet und schon wird aus diesem äh, diesem alten Konzept irgendwas Neues, Spannendes mhm. und dann ähm, liest man verschiedene andere Dinge. Also ich glaube, gerade die Sachen, die man liest, sind immer sehr spannend, mhm. äh, weil sich vielleicht Sachen mit Nachhaltigkeit beschäftigen und dann hat man wieder diesen Aspekt, der zusätzlich reinkommt in seinen Alltag, äh, wenn man sich da vorher noch keine Gedanken gemacht hat. Und das glaube ich, ganz sinnvoll, dass man sich deswegen mit vielen äh, Inputs füttert mhm. und äh, viele Bereiche so einfach aufnimmt in sich und passiv das Ganze in einem gären lässt ähm, und dann, sobald man irgendwie an diesen Punkt kommt, dass man so ein Problem hat, kommt dann plötzlich dieser, dieser Output halt hervor, mhm. den man quasi so lange dann so in sich eingefressen hat. Mhm. Äh, genau, also konkretes Beispiel an einem Nachrichtenartikel oder so kann ich dir deswegen nicht geben. Das Buch, okay. glaube ich, ähm, ist so ein Beispiel, wo das Okay, alles klar. Was vorkommt. Ja.
2: Ähm, ich hätte als ähm, Idee oder als Idee, wie man Ideen findet, mhm. tatsächlich ähm, mit seinen Sinnen zu arbeiten. Wenn wir jetzt vielleicht mal im, äh, beim Thema Produktdesign bleiben, also wirklich ein neues Produkt entstehen zu lassen, ähm, wirklich offenen Auges und offenen Ohres durch seine Umwelt gehen und äh, Sachen bewerten oder analysieren dahingehend, wie man es eigentlich sonst nicht tut. Zum Beispiel ähm, sich äh, einen Gegenstand nehmen ähm, und mal zu hören, wie, wie der klingt, wie der in verschiedenen Phasen klingt oder ähm, was genau anzugucken, was genau zu befühlen. Ähm, da einfach die, die Essenz quasi herausfiltern, was so ein Material an sich ähm, schon an Eigenschaften mit sich bringt die man vielleicht neu denken könnte. Also, ähm, vor, also letzte Woche waren wir zum Beispiel an der Universität der Künste hier in Berlin ähm, und da haben sich die Studierenden äh, ganz aktiv mit dem Material an sich beschäftigt. Sei es Holz, sei es Glas, was passiert, wenn man Glas ähm, schmilzt, wie verändert sich die Form und so weiter. Ähm, was passiert mit Papier, was passiert mit Stoff? Und da wirklich in den Gegenstand reingehen, ähm, daran riechen. Vielleicht riecht Stoff irgendwie auf eine besondere Art und Weise. Und äh, vielleicht riecht er besonders chemisch, vielleicht riecht er besonders natürlich. Und vielleicht lässt sich daraus ähm, so, eine, na, so eine Sammlung an Eindrücken, an Emotionen vielleicht sogar kreieren, die man dann, also auf die man dann aufbauen kann, in irgendeiner Art und Weise. Also wirklich aktiv seine Umwelt wahrnehmen und ähm, vielleicht neu denken, Gegenstände.
3: Mhm. Das ist interessant, ähm, wobei ich das jetzt fast eher in Richtung Inspiration äh, rücken würde. Ja,
2: aber also schon mit, vielleicht mit so einem, mit so einem Hintergedanken, ähm, dass das Potenzial des Gegenstands einfach noch nicht ausgeschöpft ja, ist oder des Materials ja. noch nicht ausgeschöpft ist. Ähm, auch vielleicht von einem Problem ausgehen. Vielleicht ist... Glas einfach besonders laut in Kombination mit Holz. Zum Beispiel, jetzt wenn wir hier gerade diese Sachen aufnehmen, achten mhm. wir auf solche Sachen, dass da irgendwie nochmal ein Untersetzer ist, dass es das nicht irgendwie stört im Geräusch. Wie müsste denn dann so ein Untersetzer beschaffen sein, dass er das eben nicht mehr macht? Welches Material mhm. könnte das sein? Kork, Filz, Stoff? Oder gibt es etwas ganz anderes, was ja. auch diesen dämpfenden Effekt hat, um jetzt
1: nur einfach irgendein Beispiel zu nennen. Damit hast du gerade quasi schon die Brücke gemacht zum Produkt. also dann Genau, ist eben zum Produkt. Genau, ja. das ist ja auch also ab äh, unabhängig von dem Material, mit dem man ein Problem lösen könnte oder mit dem man gerne arbeiten möchte, wie beispielsweise Glas, kann man ja auch einfach am Produkt weiterdenken. So den ähm, die Eiscremetüte oder so, die dann relativ langweilig daherkommt als normale Waffel oder ja. als äh, ich glaube, viel mehr als eine Waffel fällt mir da auch gar nicht ein, was es so im Handel gibt, ne? Also, man könnte eine Waffel machen, die dann irgendwie Sachen eingebacken hat, oder die Waffel besteht plötzlich aus einem anderen Material. Die könnte ja frittiert sein, die könnte ja. irgendwie aus einer Alge bestehen, je nachdem, was da
3: reinkommt. Die könnte aus... Ein Gewürz. Aus Rosmarin. Aus Reispapier für alle Leute mit natürlicher Kegluten und Trinken. Ja, genau. Reispapier, ja. Genau. Ja. ja, zum Beispiel.
1: Und so könnte man dann auch quasi von einem konkreten Produkt einfach mal ein bisschen weiter spinnen, Ideen, die man hat. Und ich glaube, wenn man dann, wie du sagst, diese Übung macht und sich so weiter trainiert, dann fallen einem spontan ganz viele Sachen immer wieder ein, wie man was lösen kann, wie man irgendwie was neu kombinieren könnte. Mhm. Und das, da sind dann ganz spannende Ideen. Und manchmal gibt es dann diesen heuriker moment in der Dusche, wo man sagt, genau das ist es doch. Ja. Oder wo auch immer beim Joggen, mhm. wie auch immer wo man dann so ein bisschen den Kopf einfach ausschaltet irgendwie und sich nicht auf etwas fokussiert und plötzlich die gedankenheit halt hervorschießen mhm. also das habe ich auch relativ häufig gell?
3: ja auf jeden fall das ähm, bringt mich auch so ein bisschen zu einer strategie die ich denke die man fahren kann also du hast das schon so ein bisschen angerissen dass man sagt ähm, es gibt diesen bereich in dem ich mir vorstellen kann irgendwas zu machen und dann gibt es einen anderen Bereich, der dem vielleicht irgendwie so ein bisschen ähnlich ist, aber muss auch vielleicht gar nicht so sehr äh, ähnlich sein, aber hier gibt es schon ein Produkt. So, gibt es eine Möglichkeit, dass dieses Produkt in, in abgewandelter Form in diesem Kontext existieren kann oder vielleicht sogar sogar sehr sinnvoll ist. Und das ähm, das ist zum Beispiel eine Geschichte, dass man sagt, okay, ja, ich habe jetzt irgendwie hier ähm, so ein bisschen was mit mit äh, Eis, ähm, Verpackungen etc. zu tun und dann schaue ich mal okay äh, Verpackungsindustrie äh, ähm, an anderer Stelle so ne und versuche dann halt irgendwie parallel zu ziehen oder ich sage äh, um es ganz super konkret zu machen ich habe ähm, im Internet gibt es äh, unterschiedliche Shopping Plattformen die eine ist älter als die die andere ne ich gucke was gibt es für Produkte auf der älteren Shopping Plattform die es noch nicht auf der neuen Plattform gibt so irgendwelche Plugins zu entwickeln als mhm. Beispiel so das, das, das ist zum Beispiel durchaus eine ganz gute Strategie, um einfach, äh, einfach zu sagen, okay, ich beleihe mich aus anderen Kontexten und versuche da irgendwelche äh, Sachen rüber in diesen Kontext zu ziehen. Also da mehr so eine Art äh, Möglichkeiten
1: erkennen, die sich ergeben. Und da habe ich, glaube ich, auch ein sehr konkretes Beispiel. Also es gibt nämlich ganz oft Chancen, die man, glaube ich, gar nicht wahrnimmt, ähm, die aber so da liegen. Und wenn man nur einfach was starten möchte und so ein bisschen in die, diesen Prozess des Machens reinkommen möchte dann kann man mit sowas kleimen auch schon anfangen. Ich weiß beispielsweise, ihr beiden seid Mitglieder in einem Lab, wo man eine CNC-Fräse hat und wo man einen Lasercutter hat. Mhm. Und dann auf der anderen Seite weiß ich, dass eine Firma ein neues Büro gezogen ist und dass ähm, die Situation, wie die Monitore auf den Tischen stehen, suboptimal ist und man theoretisch dann bessere ähm, Ständer für diese Monitore bauen könnte, mit beispielsweise der CNC-Fräse oder dem Lasercutter. Mhm. Und ähm, könnte quasi mir jetzt überlegen, was äh, brauche ich noch, um da eine bessere Lösung zu liefern. Ich weiß jetzt, ihr seid hier Experten auf eurem Gebiet und ihr könntet theoretisch sogar beim Design helfen. Also müsste ich eigentlich nicht mal irgendwas machen und habe dann die Idee, ja äh, relativ banal, einen Stand für einen Monitor, mhm. ähm, den ich von euch fertigen lasse und den ich dann den verkaufe. Also ja. manchmal liegen die Chancen wirklich so offen vor einem, ähm, so ein bisschen in diesen Prozess des Machens reinzukommen, mhm. ne?
3: Ja genau, und manchmal sind es auch tatsächlich die einfacheren Sachen, die ähm, sinnvoll sind oder, oder zum Erfolg führen können. Ideen, wo man sagen würde, ja, okay, das ist doch eigentlich total banal, oder das hat doch garantiert schon immer jemand gemacht. Sondern ähm, da halt wirklich den, den Mut zu haben, äh, nicht zu sagen, ah, das muss was ganz Ausgefeiltes sein, was es alle, was es ja noch gar nicht gibt. Mhm was ja unter Umständen auch ein ganz schlechtes Zeichen sein kann. Kann kann gut sein, mhm. ne? Es kann gut sein, eine Idee zu haben, die ähm, äh, vorher noch keiner hatte. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Muss man mal wirklich mit sich selber ins Gericht gehen. Wie ähm, ja, wie wie bin ich ausgestattet ähm, und wie ist mein Leben besonders, dass ich äh, konkret Sachen gefunden habe oder eine Idee gefunden habe, die die vorher noch keiner hatte. Und deswegen ähm, das, das geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Validierung, ne, ob das überhaupt Sinn macht, eine Idee zu verfolgen, aber da sprechen wir einfach in an einem anderen Podcast nochmal drüber. Ähm, genau. Aber nur das, um um das zumindest schon mal in, in den Raum zu stellen, das Thema, dass äh, Validierung bei der Ideenfindung natürlich ein Thema ist. Ist ja
2: auch immer eine Frage der, der Größe, also wie groß muss eine Idee sein, um als solche gelten zu können. Ja. Ich glaube, ähm, man. Darf sich davon freimachen, ähm, den Anspruch an sich zu stellen, gleich das Rad neu zu erfinden mit jeder Idee. Oft sind es nur kleine Veränderungen oder irgendwas anders, ein bisschen neu gedacht, was schon ähm, die Idee gebiert quasi und äh, ein Stück, also oder ein Produkt, äh, ein gutes Stück weiterbringt. Ähm, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen frei machen. Man muss nicht die neue Realitätstheorie genau. äh, aufstellen, sondern. Relativität. Relativitätstheorie ja. aufstellen. Aber auch nicht die neue Realität. Ja, ist auch cool. nicht die, sondern der ganze Real bleiben ja. und
3: ähm, kleine Veränderungen. Genau, aber und, wir hatten es ja auch schon so, so, so ein bisschen äh, das andere Mal gehabt, dass ähm, allein wenn du eine Idee ähm, quasi verfolgst, die vielleicht auch in der Form schon existiert, dann bist ja du in, deinem, in deiner persönlichen Art und in deinem persönlichen Wirken ähm, veränderst du oder bringst du ja quasi deine eigene Perspektive zu diesem Problem oder zu dieser äh, zu dieser Idee äh, um, um, um das jetzt mal so zu sagen und damit bist du ja unter Umständen schon hast du dich ja schon so äh, 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 ja hast du so ein Alleinstellungsmerkmal potenziell ja schon erreicht weil du halt irgendwie äh, ja eine ganz andere Geschichte hast als ja. derjenige der die andere äh, Idee hatte dass Kunden sagen, ah okay, alles klar. Wunderbar, das, was der was der Andi hier gemacht hat, das passt wirklich genau auf mich zu. Ich habe genau die gleichen Lebensumstände wie Andi als Beispiel. So, ne? Und äh, was diese andere Person gemacht hat, das ist halt irgendwie schon 80% da, aber irgendwie ist es noch nicht ganz meins. So, ne? ja. Und ähm, ja, oftmals, in der Hoffnung, sind die Märkte groß genug, dass äh, beide Ideen existieren können, dass genug Kaufkraft äh, da ist. Ähm, und dann hast du halt eben, ohne jetzt wirklich das Rad neu erfunden zu haben, ein absolutes äh, Produkt, was sinnvoll ist, was was jemanden wirklich Sinn stiftet, geschaffen und ähm, genau, eben nicht das Rad neu erfunden.
1: Ja. Am Anfang auch nicht mega kritisch sein, denn am Ende geht es erstmal darum, in diesen Prozess des Machens zu kommen und da ist quasi die Idee bloß dieses Einfallstor dafür. Und man ist nicht verheiratet mit einer Idee. Eine Idee kann sich verändern, eine Idee eine Idee werden neue Ideen hinzugefügt, eine ja. Idee äh, kann auch ganz leicht wieder verworfen und ersetzt werden durch was Neues, also man sollte da nicht zu kritisch sein, ja. man sollte nicht an der Idee hängen bleiben, ähm, sondern wirklich in diesen Prozess des Machens einsteigen, durch die Idee. Ja, ja wenn man Ideen hat, dann möchte man die Ideen natürlich auch irgendwie sammeln und man möchte das auch irgendwie in einer strukturierten Art und Weise machen oder äh, in einer Art und Weise, dass man diese Ideen auch anderen zeigen kann, weil letztendlich äh, ist die Idee, die man hat, nicht eine Million wert. Dann muss man sich auch, äh, das muss man sich eingestehen und da muss man sich klar darüber sein, dass am Ende des Tages es auch wichtig ist, dass man Ideen mit anderen teilt, weil man ansonsten, glaube ich, sehr schnell dran festhält und feststeckt. Und es gibt ganz viele Tools dafür, die einem dabei helfen können. Und eins, das ich in der jüngsten Vergangenheit entdeckt habe und das ich mit euch auch schon geteilt habe, ist ein Tool, das nennt sich Realtime Board. Vielleicht möchtet ihr ein bisschen was dazu sagen,
3: wie das Tool funktioniert und wie ihr das findet. Ähm, und genau, ich äh, beschreibe es ganz kurz. Es ist ein großes ähm, Whiteboard oder Canvas, ähm, wie man das heute gerne nennt auf dem man Fotos, Texte, Boxen, also eine geometrische Form unterbringen kann. Man kann die verschieben und ähm, äh, in Echtzeit sieht derjenige oder alle anderen, die mit einem daran kollab kollaborieren, sehen halt eben genau die Veränderungen in der Echtzeit. Deswegen heißt es realtime Board. Und ähm, genau man kann halt ein Element für sich blocken, dann kann man halt beispielsweise den Text einfügen, den man eben reinschreiben äh, möchte. Und äh, wenn man das abgeschickt hat, können die anderen das sehen und halt eben wiederum ihre eigenen äh, Änderungen einfügen. Und ähm, genau, es ist eine sehr coole Geschichte. Ähm, wir haben das genutzt, obwohl wir jetzt ähm, alle relativ nah beieinander gesessen haben. Wir haben zwar alle an einem Tisch gesessen, aber trotzdem war das ganz cool, halt einfach so den 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 Überblick zu bekommen einerseits und dann wieder eintauchen zu können, ins Detail zu gehen. Also man hat wirklich die Möglichkeit, so den ganz groben Überblick zu bekommen und dann aber natürlich detailliert wieder daran zu arbeiten und sieht halt eben immer so, okay, was macht der andere, und, na, dann kommt man einen ganz guten Überblick. Vor allen Dingen ist es charmant, weil wir
1: verschiedene Arbeitstypen haben, so ein bisschen... Philipp und ich sind vielleicht eher textbasiert, wobei ich auch gerne ein Bild dazu habe. Und Philipp bestimmt auch. Und Andi ist halt eher visuell orientiert. Und so kann man in so einem Realtime-Board eine Idee auf der einen Seite durch Text mhm. visualisieren, auf der anderen Seite durch äh, Grafiken. Und was einem nicht alles einfällt, man kann, glaube ich, sogar Audio oder dergleichen Videos reinziehen, mhm. äh, wenn man das gerne möchte und wenn einem das was hilft. Und ich glaube, das hilft mhm. einem wirklich, wenn man die Idee so archiviert und nach zwei Wochen wieder drauf guckt, ähm, weiß man manchmal, wenn es nur textlich äh, beschrieben ist, nicht mehr so genau, was jetzt eigentlich damit gemeint war und man hat irgendwie Zeit investiert, aber weiß es eben nicht mhm. mehr und so. Ähm hat man direkt irgendwie durch die Bilder, durch das Video, durch Sound, was auch immer man da alles reingepackt hat, mehr Kontext. Und das hilft einem, glaube ich, dabei. Und das Witzige war, was du eben beschrieben hast, wir haben gestern oder vorgestern zu dritt dran gearbeitet. Wir saßen an so einem Tisch, einer links, einer rechts, einer da vorne. Und man kann quasi über die gleiche Sache sprechen, weil man hat jeder auf seinem Bildschirm dieses Board vor sich hat. Und so kann man quasi reden und sieht das Gleiche auf einem Ding, braucht aber nicht diesen Beamer-Kontext oder irgendwas Merkwürdiges, große, große Installationen oder dergleichen. Genau,
3: weil, weil, beispielsweise die Bilder, die, die du dann, rausgesucht hast, so, die, die sind ja noch nicht da, so, ne? Dann müsste das in der gehen so, ich such mal im Internet ein paar Bilder ausdrucken, wenn wir jetzt auf Papier arbeiten mhm. würden. Dann würdest du dir die Bilder ausdrucken und dann mit Kleber und so, dann ist der eine erstmal weg, so dann unterhalten sich die anderen beiden über irgendwas, während der andere dritte am Drucker steht. Und ja. Ja. Also, so ist es natürlich schon ähm, einfach ein bisschen präsenter. Es ist alles ein bisschen synchroner und, und ja, auch schneller wahrscheinlich. Dadurch. Also das zum Thema Ideen
1: sammeln im Team. Und wie sammelt ihr individuell eure Ideen? Ich möchte gleich daran anknüpfen, was wir
2: jetzt gesagt hatten. Also die Tatsache, dass ich ähm, so schnell einfach Bilder aus dem Hut zaubern konnte, ähm, da möchte ich drauf aufbauen auf die Methode, die wir eben schon hatten, ist dem geschuldet, ähm, dass ich Moodboards verwende. Das ist keine wahnsinnig neue Idee, ähm, aber die hilft mir sehr gut, eben zu bestimmten Themen schnell was ähm, auf der Hand zu haben, weil die Sammlung sehr groß ist, die ich habe. Konkret sieht das so aus, dass ich ähm, auf meinem Laptop eben einen Ordner habe, der ähm, verschiedene Kategorien enthält und ähm, dazu sammle ich einfach Wild, Bilder, Fotografien, alles Mögliche, was mir so über den Weg läuft beim Browsen, also im Internet irgendwie surfen oder auch, wenn ich irgendwas auf der Straße sehe, dann fotografiere ich das und ähm, sortiere das eben nach Kategorien. Hier in dem Fall, was wir vorgestern hatten, war das eben zum Thema Verpackung. Und ähm, dann kann ich einfach was präsentieren schon, äh, wenn es jetzt geht um okay Papierverpackungen äh, und so weiter. Moodboard heißt das Ganze deswegen, weil es weniger darum geht, schon die eine konkrete Sache oder die eine konkrete Lösung dafür zu haben, sondern stattdessen sammelt man ähm, Elemente, die assoziativ passen. Das können zum Beispiel Farbkonzepte sein, das können ähm, Emotionen im weitesten Sinne sein, also zum Beispiel ein wohliges Gefühl, weil ich das da, da möchte. Das wird in ganz vielen verschiedenen Bereichen verwendet, sehr oft auch in der Mode zum Beispiel, wo es darum geht, okay, den, wie sähe jetzt der perfekte Herbstlook aus zum Beispiel. Und dann sammelt man, so banal es klingt, aber man sammelt dann irgendwie verschiedene Blätter und die sind orange bis braun und so weiter. Und das sammelt man alles zusammen und hat dann eben zu bestimmten Themen schon
1: vorgefertigte Sachen. Aber das ist eher so ein Archiv für dich quasi. Also genau. Du hast Hast du separat für deine Ideen noch was? Also weil du hast jetzt dieses Archiv mit Inspirationsquellen ähm, und deine Ideen sammelst du separat oder legst du schon Moodboards für deine Ideen?
2: Ja, mehr oder weniger. Also ich kategorisiere die so, dass es für mich Sinn macht, dass daraus Ideen entstehen können. Mhm. Ähm, also jetzt zum Beispiel, ich brauche jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass Ideen aus Problemlösungen auch entstehen können, ich brauche jetzt zum Beispiel Verpackungen für irgendwas dann habe ich eben schon eine Kartei mit verschiedenen Verpackungslösungen mhm. oder ich habe ähm, verschiedene Farbkonzepte, die auf gewisse Dinge ähm, ganz gut passen würden. Mhm. Und dadurch, äh, dafür hilft übrigens auch einfach ähm, helfen so Seiten wie Pinterest oder sowas. Ich meine, die machen das quasi für dich. Genau. Du klickst ein Bild an und das schlägt dir gleich verschiedene Bilder, die in eine ähnliche Richtung gehen vor oder zu ähnlichen Themen. Und gerade bei, bei Pinterest zum Beispiel, da ist es ja auf Hobbys ähm, oder so aufbauend, ähm, da ist das sehr konkret.
3: Ja, genau. Also alles Mögliche, ne? Alles mögliche. Das ja, klar. Geht ja wirklich
1: alles, ja. ja also ähm, ich sammle meine Ideen auf verschiedene Art und Weisen tatsächlich. Also ich habe viele Modelle ausprobiert, dass ich selbst eine E-Mail schreiben mit Ideen, das ähm, Kategorisieren in Trello-Boards, äh, mhm. das zusammenfassen in Tagebüchern, in Ideebüchern, äh, äh, auf post -its. Und ich glaube, so Post-its hat, hat sich am besten funktioniert, aber irgendwie so eine richtig solide, eindeutige Variante habe ich immer noch nicht. Es ist eher so eine Kombination aus... Ähm, eine Art digitales Tagebuch. Also was ich jetzt mittlerweile nutze, ist äh, Keep, Google Keep, mhm. weil da kann man Text vergeben und dann gebe ich einfach den Tag Idee und äh, okay. dann weiß ich, dass da irgendwie eine Idee drin war mhm. an diesem Tag. Ähm, und wenn die richtig gut ist, dann schreibe ich die mir meistens nochmal auf einem Post-it mhm. und ähm, mache diesen Post-it dann wiederum in äh, ein, ein Notizbuch. Und mhm. dann habe ich so ein Notizbuch, wo gute Ideen drin sind und mhm. dann kann ich da nochmal durchgehen. Aber das sind eher die Ideen auf die ich nicht direkt irgendwie angehe. Das sind so die Ideen, die ins Archiv genau. gehen. Dann gibt es natürlich die, die sind so so richtig so zack, die die trifft jetzt genau den Punkt, den ich versuche zu lösen und die werden dann sofort durchgearbeitet. Die brauche ich nicht mal runterschreiben, weil da habe ich sofort äh, Bock drauf, die zu, genau. zu äh, anzugehen und zu lösen. Also deswegen, ähm, ja, viele verschiedene Wege führen, glaube ich, da für mich nach oben und ähm, helfen mir, bei meiner weiteren Ideenfindung, weil am Ende kommt aus diesem Wust wieder was Neues, oder... Ja,
3: das stimmt, ja. Ähm,
2: was ja natürlich da auch mit äh, hinzuspielt, dass man, du hast es schon angesprochen, so eine Idee nicht unbedingt sofort bis zum Ende durchexerzieren muss. Manchmal ist es nur so ein Anreiz und ein Ausgangspunkt für was anderes, oder im Moment hört sich das schlau an, aber ich komme gerade nicht weiter und dann kann man das auch ein bisschen liegen lassen, hatten wir jetzt auch schon gesagt, und dann an einem anderen Punkt weitermachen, wenn vielleicht neue Ideen kommen und womöglich kommt sogar durch die Kombination verschiedener Ideen, weil man natürlich Augen und Ohren offen hält in diese Richtung, ähm, ergeben sich neue Möglichkeiten.
1: Und es passt vielleicht nicht zu einem gerade. Ja. Ne? Gerade passt es nicht zu mir, irgendwas mit Lebensmitteln zu machen, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass ich jemanden treffe, der total spannend ist und der in dem Bereich total viel macht und ich bin inspiriert oder ich möchte die Idee einfach weitergeben, weil es irgendwie gerade passt. Also das ist ja auch ein Aspekt der Ideengewinnung, den wir noch gar nicht so erwähnt haben, dass man ähm, mit Leuten spricht und sich einfach unterhält über den Arbeitsalltag. Äh, man überhält, unterhält sich über den eigenen Arbeitsalltag und plötzlich gibt es da irgendwie eine Schnittmenge oder es gibt so eine interessante Synergie in mhm. dem Feld. Das habe ich auch schon erlebt, mhm. wo dann wieder eine neue Idee daraus benutzt okay. und teilweise sogar... Möglichkeiten der Kollaboration oder so, also das glaube ich ist bei uns öfter schon der Fall gewesen. Ich weiß ja. nicht, also das funktioniert glaube ich ganz gut für mhm. mich. und deswegen ist so eine Idee natürlich ne, nie verkehrt, auch mhm. wenn man eben nicht dran arbeitet und auch wenn man dann eine Idee hat, so wie diese dieses Nebenan-Prinzip, das ist eine Idee von mir, die hatte ich vor fünf Jahren oder so, habe sie halt immer auf diesem post-it gehabt, also äh, Netzwerke für Nachbarschaften, ähm, habe aber nie irgendwas gemacht. Äh, ja, andere haben es jetzt gemacht, äh, wie gut es am Ende funktioniert wird sich zeigen, die haben Investments eingesammelt, ähm, die ziehen es durch, insofern äh, kann man die loben und äh, genau. ich bin, bin ziemlich gespannt, was daraus wird, aber so geht es bestimmt jedem irgendwann mal und da darf man jetzt nicht sa sagen, oh mein Gott, die Idee wurde mir geklaut, äh, sondern muss halt realistisch sein äh, und sehen, dass man zu dem Zeitpunkt kein Interesse daran hatte und dann ist es halt so gewesen oder nicht die Mittel genau. hat. Die Mittel und Möglichkeiten
2: hat, das muss man sich halt auch eingestehen. Irgendwann vielleicht kann genau. ich es gerade gar nicht. Entweder ich habe die Fähigkeiten nicht oder die finanziellen Mittel oder die Zeit oder die genau. Lust.
3: Genau, genau. Das gibt so viele Gründe, warum man eine Idee nicht verfolgen sollte. Und ähm, ja, das äh, haben wir dann sicherlich auch noch gleich nochmal äh, das Thema. Ähm, für mich ist das Sammeln von Ideen völlig unspektakulär, einfach nur ein Textdokument, da sind die ganzen Sachen drin manchmal schreibe ich ein bisschen mehr dazu manchmal schreibe ich ein bisschen weniger dazu ähm, aber am Ende ist das einfach nur ein riesig großes Dokument mit Überschrift und dann so ein bisschen Beschreibungstext pro Idee und das war's ja. mhm. aber das ist doch okay Also ähm, ich gehe da eigentlich muss ich auch ehrlich sein sehr selten durch, dass ich jetzt wirklich mal reinschaue und sage, Ah ja, okay, was hatte ich denn alles für Ideen ähm, sondern es ist dann eher so wie bei dir. Es gibt irgendeine Idee, die ich habe, die mich dann so antreibt, dass ich dann halt eben gleich daran arbeiten möchte. Und wenn ich eigentlich nicht gleich daran arbeiten möchte, dann ist es eigentlich auch gewissermaßen ein Zeichen, dass die Idee eigentlich nichts wirklich für mich ist. Mhm. Also zumindest sehr unwahrscheinlich kann mir zumindest gerade aus, aus, aus der jetzigen Perspektive nicht vorstellen, dass ich sage ah okay ich gehe doch jetzt wirklich nochmal durch meinen Ideenstapel durch und suche mir da eine aus und da fange ich an daran zu arbeiten ja wahrscheinlich eher nicht aber letzten Endes ist es eine Übung es ist eine, 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 eine Sache die man übt so ne und man schreibt es natürlich auch runter um vielleicht auch zu üben wie man das ordentlich verbalisiert und um, um auch zu üben und zu sagen okay ich schließe ich eine Idee wieder aus? ich meine, Ideen hat man, haben eigentlich Leute ja doch ganz oft, aber ähm, da leite ich vielleicht einfach auch gleich mal zum, zum nächsten Punkt um. So Wie bewerte ich denn eigentlich, ähm, ob das eine Idee ist, äh, an der ich arbeiten möchte ja. oder nicht?
2: Ich würde noch eine Sache okay, gerne dazu sagen. Und zwar ähm, glaube ich, dass man es nicht unterschätzen sollte, ähm, wie wertvoll es ist, sowas aufzuschreiben. Ja. Ähm, allein deswegen, weil unser Gehirn einfach eine gewisse Kapazitätsgrenze hat, was es... Zeit, also was es äh, gleichzeitig verarbeiten mhm. kann. Und wenn du eine Idee hast und die ist in deinem Hinterkopf irgendwie, dann verbraucht das einfach Arbeitsspeicher. Wenn du die ähm, aufschreibst, dann kannst du gleich einschätzen, wie ausgereift ist denn die Idee eigentlich? Mhm. Ist es wirklich nur so ein, so ein fixes, abstraktes Konzept oder kann ich tatsächlich schon mehr dazu sagen? Und allein das niederzuschreiben und diese ähm, einzelnen Punkte, die man bisher schon durchprozessiert hat in seinem Kopf, niederzuschreiben, ähm, hilft einfach, um darauf aufbauen zu können, weil es visualisiert vor einem liegt ähm, und man hat, also mir geht es zumindest so, ähm, manchmal habe ich eine Idee und mache das eben nicht, also ich halte das nicht irgendwo fest und dann rattet das tagelang irgendwie im Hinterkopf und äh, ich denke, ich bin schon sehr weit in der Idee, schreibe es dann auf und merke, hm, eigentlich... Eigentlich habe ich es nur immer wieder in meinem Kopf hin und her gedreht, aber mhm. da ist nicht, da wurde nicht drauf aufgebaut. Mhm. Ähm, und wenn man das aber macht, dann kann man sich, äh, ja, dann kann man eben mhm. die, die Idee weiter konstruieren erst.
3: Guter Punkt und vor allem auch, dass es ähm, ja dann äh, quasi so ein bisschen äh, mentale äh, Prozessverleistungen quasi direkt eben. nimmt, so, ne? weil ja. es halt einfach die ganze Zeit da im Hintergrund äh, mitschwirrt. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. So kann man sich dann halt auch gewissermaßen wiederum davon befreien. Ja. Und bevor wir jetzt nochmal weggehen von der Übung, vielleicht noch eine
1: kleine Übung. Wir haben ja schon gesagt, man kann von vielen Aspekten ausgehen, dem Produkt, sich selbst und dergleichen. Und wenn man vom Produkt ausgeht oder von einem Material, dann kann man noch zusätzliche Aspekte hinzunehmen, die einem helfen. Dann guckt man sich das Material in dem Aspekt Vergangenheit an oder guckt sich das Material im Aspekt Zeit an. Und da gibt es viele, viele viele Achsen, die man quasi nehmen kann mhm. und die man auf dieses äh, dieses Objekt projiziert und äh, mit dem man versucht, irgendwie auf neue Ideen zu kommen. Also, wenn man das als Übung nehmen möchte, kann man ja. das gerne mal versuchen. Mhm. Da gibt es auch. Ideenfächer und dergleichen, wie sie alle heißen. Manche nennen Sichtachsenübungen. Es hat viele Namen. Im Wesentlichen versucht man einfach mit verschiedenen Blickwinkeln
3: auf eine Sache zu gucken. Genau. Einfach mal auf trainiertes Gehirn. Genau, mal einen frischen Blick dafür zu bekommen, weil man ja, ja man kann ja auch oftmals aus seiner eigenen Haut nicht raus ja. und dann man hat halt eine relativ feste Sichtweise, üblicherweise auf die Dinge und dann äh, ist es natürlich gut, als äh, die ganzen Sachen unter, einem anderen, äh, unter einer anderen Perspektive zu betrachten. Mhm. Genau, Und Dann äh, sieht man vielleicht manchmal ganz interessante Dinge. Das kann man aktiv machen,
2: wenn man äh, andere Leute befragt, weil die immer eine andere Sichtweise auf Dinge haben. Ja. Aber man kann auch so tun, als wäre man eine andere Person oder hätte eine andere Sichtweise. Mhm. Ähm, da kann man sehr viel auch schon leisten, wenn man offen ist, die Idee auch wirklich anzufassen. Ja. Ich glaube, das ist auch... Äh, noch so eine leichte Gefahr, die immer mitschwingt bei der Ideenfindung, dass man sich zu sehr und zu schnell in das erste Konzept verliebt. Ähm, da muss man, glaube ich, offen sein und ähm, auch schon auch mit sich ein bisschen äh, ins Gericht gehen, ob das denn wirklich schon alles ist, was man da rausholen kann oder ob es sich nicht lohnen würde, noch ein paar Gedanken mehr reinzustecken und noch ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um wirklich den besonderen Dreh an diesen dieser neuen Sache zu finden und vielleicht das oder die Alleinstellungsmerkmale ähm, noch ein bisschen weiter rauszuputzen aus dem Ganzen. Sehr schön,
1: da kommen wir doch jetzt wirklich in die Bewertung rein, Ganzen, was, glaube ich, relativ kurz auch zu machen ist. Denn genau das ist ja auch der Punkt. Sprechen mit Leuten, ähm, die Ideen aus verschiedenen Perspektiven betrachten, und dann am Ende auch in sich reinhören, habe ich da Bock drauf? Und wenn ja, dann nicht zu lange dran, äh, nicht zu lange hadern und einfach erstmal Zeit reingeben. Ähm, es muss nicht alles ein Millionenbusiness werden. Es muss auch nicht alles Geld verdienen, was man macht. Man kann auch mal Sachen pro Bono machen. Ähm, man kann auch mal Sachen machen, um etwas zu lernen. Und äh, am Ende ist keinem geschadet, wenn man es verwirft. Weil man hat eine Übung gemacht und solange man da kein halbes Jahr, kein Jahr reingibt, ist glaube ich nichts kaputt, würde ich sagen.
3: Genau, also ganz besonders der Punkt äh, des Lernens, ähm, der ist wahnsinnig wichtig und ähm, das finde ich auch eine, wirklich ein ganz, ganz guter Punkt, äh, um das, um das nochmal absch abschließend äh, hervorzuheben. Ähm, vielleicht auch am Anfang, wenn man gerade am Anfang steht, vielleicht wirklich auch einfach ein paar, paar kleinere Sachen anfangen. Und ähm, nicht unbedingt damit jetzt gleich ein millionen aufziehen zu wollen, sondern halt was, was, was Überschaubares, was Kleines äh, machen und an dem Objekt lernen und dann wieder zu dem etwas nächstgrößeren äh, Ideen-Objekt äh, zu gehen und da weiterzuarbeiten. Da vielleicht auch nochmal dran zu lernen und dann im nächsten Schritt äh, was, was, äh, was äh, Großes zu machen, seine Vision zu verwirklichen und so, ne? also das wirklich auch so schrittweise, würde ich sagen, ähm, anzugehen.
2: Und eben nicht in der Konzeptphase zu verharren, sondern tatsächlich versuchen, das einmal in die Realität zu transferieren und wenn es dann da ist, dann kann man nochmal was anderes starten oder darauf aufbauen, wichtiges machen.
0: Und das war es auch schon zum Thema Ideenfindung. Wir würden uns natürlich sehr freuen, jetzt zu hören, mit welchen Techniken und Methoden ihr eure Ideen findet und bearbeitet. Als nächstes würden wir natürlich auch sehr gerne über die Validierung der Ideen sprechen. Und wenn ihr dazu was Interessantes beizusteuern habt, dann schickt uns das Ganze doch gerne an contact businessoutsiders.de oder hinterlasst einen Kommentar bei Soundcloud oder YouTube. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Tschöö.